0: 加代子小姐的尸体运走后，我们和平平夫妇、女佣八重等人全部挤在客厅里，因为客厅与厨房被封锁了。勘查结束后，猎犬警官一行人带着夏枝小姐和朱警护士来到了客厅。约莫九点半多，他们先调查饭厅与厨房后，才展开了侦讯。晚上又来麻烦各位了，不过这也是没办法的事。着实对我们的无能感到非常的惭愧，我们的对手简直就是恶魔中的天才。猎犬警官显得有些兴奋，失去了平时的冷静，充满斗志，一副绝不服输的样子。今晚居然在不同的场合同时杀掉了两个人，两个人！与金木秋子不自觉的惊叫。猎犬警官点点头说：“没错，两个人。”歌川多门与加代子小姐，而且行凶手法如出一辙，也就是两个人的食物都被掺入了毒药。加代子小姐是氰酸钾中毒，歌川多门则是死于吗啡过量，真是令人惊愕。多门老爷不是因为咖啡，而是吃下了被混入吗啡的布丁才惨遭不测。方才平平夫妇接受了侦讯。多门老爷不吃肉，只吃鱼等较为清淡的食物，一如往常，和我们的菜色有所不同。这一天有盐烤鲶鱼、生鲤鱼片、清汤、凉拌豆腐和腌渍物等菜肴。多门老爷晚餐后吃了个布丁，本来习惯午餐后吃个果冻，不过今年春天以来，彩华夫人都会亲自做布丁。因为吗啡是掺入布丁中熬煮，所以不太可能是有人在成品上撒东西。还真是难以想象呢。我在做布丁时根本不觉得有异啊，而且不记得自己离开过厨房，更没有发生什么不寻常的事。布丁是什么时候做的呢？记得是四点多钟吧，因为刑警先生想和史黛先生见面。所以我和丈夫去了史黛先生的房间，还在那里巧遇了加代子小姐，之后就去了厨房，将烧早做好的布丁放进了冰箱。夫人，莫非问题出在砂糖上？平平太太突然插话。只见采花夫人睁大了眼睛，看着平平老板娘，瞬时脸发红，双眼闪亮。砂糖有什么问题吗？猎犬警官这么问，平平太太答道：“老爷身体不是很好，所以不习惯食用砂糖，都是以甜菜糖代替。因为只有老爷要吃的东西才会用到甜菜糖，所以用另一个糖罐装着。”警官立刻针对饭厅里的砂糖、酱油等开展了紧密的调查，最后在多门老爷专用的糖罐里发现掺入过量的吗啡。是那种普通的玻璃糖罐，里面还剩有一半。一直到今天为止，烹饪上都没有发生任何问题。除了做布丁要用的砂糖外，其他料理也会用到吗？除了晚餐菜肴，其他场合并没有用到。平平一脸的惨白，战战兢兢地回答：“做布丁前什么时候用过这糖呢？午餐后的红茶。”因为午餐是三明治，所以搭配两大杯牛奶、红茶，加入砂糖一起熬煮，用量颇多呢。嗯，是的，我想用于布丁的量最多吧。歌川先生全喝光了吗？平平一时间答不上来，夏枝小姐赶紧接口说：“全都喝了，那是你负责的工作吗？”“是的。”之后没有发生其他的异常吗？没有，什么时候开始准备红茶？老爷一般都是12点半用午膳，晚餐则是8点左右，都是夏之小姐于用餐前十分钟左右端去给他的。记得是离12点半还差10分钟左右。猎犬警官点点头。从12点20分起的四个小时内，有谁拿过那个糖罐吗？平平吞吞吐吐地说。我并没有特别在意，你不可能一直待在饭厅吧？嗯，下午回房间小憩到三点左右，不过我知道那人在厨房一直待到一点半多就是了。这之间有谁进出过厨房吗？用完午餐后，大家都回房午睡，一直到三点左右，都没有看见任何人进过厨房。然后三点多，我去厨房准备晚餐时，陆续看到了夫人与金木小姐、史代太太、丹后先生、神山太太等人进出过，不过没有看到任何人碰那块糖。也就是说，从一点半到三点，厨房没半个人喽，应该是。不过两点左右有人送香鱼来，记得是朱静小姐签收的，然后。转交给你了吗？没有，我口头交代他放进冰箱，就从门外看到送货员回去了。这里的仆役有饭后午睡的习惯，所以各位请不要在这段时间里派差事。猎犬警官一脸兴趣盎然的直盯着朱景护士。最近都不必去医院那边吗？早上八点到十一点半会过去，因为千草小姐出事。尤良婆婆病情恶化，所以老爷要多注意她。朱景护士态度依旧沉着稳重。一般男人面对大人物时，态度多少都会不大一样。不过朱景护士就算面对大公爵也好，猎犬警官也罢，态度还是如此的从容，面无表情的回应：“签收箱鱼也是你的工作吗？”那是这家里没休息的仆役，只有我而已。那时厨房里没有人吗？不，有一个人。在座的众人不禁的紧张起来。猎犬警官深吸了一口气，问道：“是谁？”加代子小姐。众人顿时骚动起来。猎犬警官以严厉的口吻说：“朱景小姐，我看你是故意的，拿死人当挡箭牌吧。”朱景护士冷冷的点点头：“也许吧。”但如果因此来怀疑我所说的，那可真是愚蠢。加代子小姐在做什么呢？她说她来喝水。我将香鱼放进冰箱时，她就离开了。后来我走出厨房，就看见她坐在客厅的椅子上看书。她说她本来想去找史大夫人的，可是夫人在午睡。我也有看到加代子小姐在客厅，大概2点四十分左右吧。的确是在看书的样子，蝴蝶小姐插话。已经快11点了，猎犬警官显得很焦躁。深山先生，请以你的专业和敏锐的观察力说明一下晚餐的情形。啊，这样啊，那我就代表大家说明吧。果然训练有素，方才还只是在旁倾听，历经指明代表众人，立即一副志得意满的样子。看得出来，猎犬警官有些疲累。只见神山略显得意似的，深吸了一口气，说：“开饭前，大家都聚在客厅喝点啤酒、红酒之类的，直到晚餐准备好。那时鸽子钟刚好报时七点整。为了慎重起见，还是提一下，这鸽子钟好像是慢了四分钟。七点报时，韩老总先生突然带了个什么《论语》研究的。”叫什么奥田的，面色苍白、还穿着军服的高个子男人走了进来。海老种医生为大家介绍以后，那位圣人没头没脑的说了句：“人不是为了面包而活。”于是土居大画家斜睨了圣人一眼，骂他：“混蛋！孔老夫子有说过这种话吗？居然敢在一群作家面前说什么中西合璧的荒唐言辞，真是个怪家伙。”人见小六也对他不礼貌的行为十分的光火，只有丹后先生好像挺认同他似的。结果伊马先生毫不客气地下了逐客令，于是土居大花家就将他转了个身，从饭厅里推了出去。海老冢也随后追了出去。那是令我比较在意的是，海老冢医生，你好像没穿鞋就从主屋跑了过来，是赤脚跑过来的吗？